0: p o d s t 的朋友，您好！你现在收听的是《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。台湾的疫情趋稳，从三级警戒到二级的这两三个月，一路走来真不容易。疫情也让我们看见许多人性的温暖和光明面。这一刻，感谢有你，我们才能够共同的挺过去。这一集的节目和您分享疫情中温暖而感动的故事。台湾幸福进行曲
1: ，这一亿感谢有你。我是大享食欲
0: 协会秘书长黄嘉玲。从小隔代教养长大，却被阿妈照三餐养得很好。拥有食物美好记忆的大享食欲协会秘书长黄嘉玲，在他的餐桌上，不只能够吃饱，还是饮食教育的第一现场。当孩子陆续进入校园之后，他关注的视角拉大了，正是从我的小孩变成了未来主人翁。在
1: 每天你一定要吃中饭，而且你每天不是跟家人吃中饭，你一定是要跟你的同学还有老师一起吃中饭。在这样的过程当中，学校午餐是孩子们很重要的一个学习食欲、学习营养均衡、认识食物、认识味道。的一个学习的环节，它是自然而然的，它攸关的是这一个世代的孩子的健康，自己选择食物的能力。因此，我们就透过这个创立的大小师育协会来做倡议，而且当时因为在台湾，其实并没有是以创意学校午餐主题为发展核心的这个非营利组织。
0: 在全台的国小推广食农教育，也曾经举办台湾学校营养午餐大赛，不断地用创意来为健康加料。没想到五月中旬疫情三级警戒，停课的钟声突然响起，这表示某些孩子最稳妥的一餐落空了。虽然它并不是大享食育协会一直以来我们
1: 服务的项目，但是我就觉得说啊，如果我们是在做一个。呃、嗯，饮食教育啊，或是做一个这个食欲的倡导的机构，我们关心孩子的这个全人的发展的话，那如果他们在这个时候是辛苦的，嗯，是没有办法好好吃饱一餐的，我我们不可能袖手，就就其实就是这么简单的起心
0: 动念，一个念头带大家动起来。黄嘉玲率先出来串联负责学校午餐的几个团膳公司，想办法无缝接轨送餐到家。全世界没有遇到过这样
1: 的情况，加台湾又是第一次遇到，所以大家也确实措手不及。我们第一次开线上会议的时候啊，大家都很尴尬，因为本来就是有一点像是这个竞争者敌人的感觉，突然我们变成一起要合力对抗这个叫做 COVID 19的疫情的这个。
0: 对，合作关系，队
1: 对，这个嗯，都是董事长啊、经营者啊、副总经理啊等等，这样子大家就一起合作。举例来说，他可能要做打抛肉，那他们本来就有这个产品，可是因为是要给小朋友吃的，所以他会请他的同事在做的时候特别要把那个辣椒挑出来。嗯，甚至在彼此在讨论说，哎，那我觉得这个现在有人捐这个棒腿，但是棒腿是比较小支的、哦，嗯，怎么样调理会比较好？这件事情在以前是不可能发生的，但是因为这次大家都投入理想互助学童午餐的这个行动，变成合作的同志的关系，这件事很有趣
0: 。以传道士的精神，不断的游说各界重视学校营养午餐。后来想方设法的把学校的午餐变成了宅配饭包，只是啊，完成一件好事必须先通过好事多磨的考验。我刚刚说，在这个过程中
1: ，我们自己学到很多，就是我原来不会关心的事情。然后在整个过程当中，我们突然发现，哦，原来是这么回事。举例来说，如果我们要提供生鲜的这个食材箱的话，我必须要有箱子。我后来才发现。原来台湾这一两年因为疫情的关系，所以我们纸箱是大缺货，一定要用纸箱才能放便利商店嘛？那假设我们放在学校门口，是不是可以一袋一袋的装？好像就比较好咯。因为大家真的在防疫，可能也是图增困扰。我们好像看到我们应该要做，然后也看到需要，可是我们就做不起来，那怎么办呢？那我们就是好问宇宙说：“哎，这件事情，你觉得我们到底可不可以做得成？”
0: 无语问苍天的心情没有让黄家玲收手，不厌其烦的沙盘演练，终于让食物包成功打针。其实从第一次我
1: 们送那个一百二十份的时候，我觉得我的那个心就被触动了。我们每一个里长就配二十份，有个里长就回说：“但是我的这个里其实是有三十个家庭。”后来呢，这个里长就回报给我说：“我们就把它分出来。”另外五包调理包，五包白饭，我们送给另外一个人，好不好？那大家都欣然同意，真的是干口粮，叫怎要干口粮？在才会跳手干口粮啦
0: 。如果科技始终来自人性，那么人性终能够创造奇迹。坦白说，真的不是一
1: 个人、两个人、一家公司、两个机构可以完成的。真的是在疫情当中，每一个人愿意多付出一点，多跨出一点，多把手伸远一点啊、呃，我们才可以这样连接起来，构成一个能够撑住目前我们供应的两千零二十个家庭小朋友的网。我这次真的也很感谢，到目前为止，我们有五十多位里长，还有三个学校来参加，就是从一千份啊到一千五百份，到两千份，两千零二十份。真的是很不容易。我们也在想，说这样的状况，它应该某个程度来说是会是常态。大家各自都撑住了一些人，可是总是还是有一些角落，他们是过有比较辛苦的情形。这个模式运作起来了，也许我们可以这样做，或是我们把这个 know how， 啊，我们这个经营的模式运作的模式，也许也可以分享给不同人，也许他们在不同的县市。
0: 有心插柳的结果，总会创造新的局面和可能。疫情爆发后，有些事可能回不去了，但有些事现在才正要发生。今年五月，双北疫情突然升温，长期用校园午餐守护孩子的黄嘉玲，没有将焦点转到偏乡，反而更关注大城市里的弱势家庭。而这个故事的引线，原来从他小时候就开始布局了。我
1: 很小的时候知道有一个这个法国的神父，他发起了一个行动，叫做“第四世界的行动”。他描述的状况是说，真正的贫穷的人不是在农村或是偏乡。这么多年，我都一直记得说。如果我们有非常多的资源，可是我有一点点的力气的话，那我们一定要把力气花在帮助这些平无力追之地的都市里面的辛苦的小朋友还有长辈身上
0: 。可以不上学，不能不吃饭。所以当全台被困住的时候，黄嘉玲为了这群孩子能够饱餐一顿，拼命的找出路，因为她知道。不是没有资源，是没有人愿意站出来整合。我们这边关心孩
1: 子们没得吃，那么可是明明有食物，那、啊、也许就烂在产地。那么，嗯、呃，在现在这些公司，他们有物流，他们有车队，他们也有很大的厂房，他们有处理的人力啊，都是闲置在那边。就是有一个叫做“村里平安乡”的计划。从六个里长， 120十份餐点开始，因为里长有办公室，而且里长跟大家最接近，里长最会了解说，哎，哪些里民他们可能是有低收入户的。然后每家同样公司都有自己的车队，用自家的车队来运送。那这个餐点呢，就由
0: 他们已经停工的厨房工厂来制作。从村里平安乡送餐计划开始，像涟漪一般不断的扩散出去。黄嘉玲说：“这样的计划让坐餐、送餐和接受的人都得到不同的祝福。譬如说，有一个阿妈，她本来是在做资源回收的，他
1: 们在疫情当中要怎么过生活啊？”可是也是因为透过这个，嗯、啊，阿妈是里长，他介绍的这个收捐赠户，因为以团膳公司来说，只要是学校没有公餐，他们就没有工作，没有工作就代表没有收入。他说他的员工跟他说：“我从来没有觉得回公司上班是这么值得高兴的一件事情。”我说：“我今天超高兴的。”这个司机的同事说，他运了这个很多的呃冷冻食品包过去哦，然后又载了很多东西回来。那个司机就觉得啊，很暖心，不只是为了自己的薪水，同时这一份工作是支持很多孩子、亲寒家庭，或是独居的长辈，甚至身心障碍、低收入的朋友们，在这个过程当中的一餐的温饱，这样一个里一个里的送
0: 出去。在最大的敌人面前，化敌为友，携手合作，才能够反败为胜。而识农教育的战场也从观念宣导变成了支援前线的感动和成长
1: 。那、no, 完全不是我的专业，<笑>我我自己呃，以前念的是政治学，后来出国念书，我念的是多元文化教育。我们不是做社服的，所以我们一开始并不是。有这种济弱扶贫的这个工作经验和实力，但在这件事情上，我们真的发现，我们打造出了一个是充满善意的平台。我最感动的是，我会看到五百块的捐款，我会看到一千块的捐款，这个感动跟我拿到一个啊、呃，说我要用十万块、二十万、三十万来支持是，是是一样的，甚至更多的，因为我知道大家如果是。嗯，捐五百块，捐一千块，他一定不是手头非常宽裕的人，可是他还是愿意说啊，在他很有限的经济条件当中，他愿意分享这个部分来支持一个小朋友一次或是两次的公餐。这件事情是我真的觉得啊，在我们的这个社会，分享的可贵<音樂>，我们自己一点一滴的接收到这些温暖的回馈，还有正面的肯定，而且。也真的学习到很多东西
0: 。一场没有地图的旅行，只能且站且走且计划。还好，这条由大享食育协会领路的旅程，吸引了许多人不断的加入。我们在推动理想互助学
1: 童午餐的这个计划当中，跟不管是第一线的里长。或者是帮我们做这个运用食材烹煮出美味的餐点啊，冷冻配送的团膳公司，从他们的身上我们学到非常多以前在我的这个位置，或是我的专业上面绝对不可能接触到的知识，真的是很美好的旅行。很谢谢不管是嗯参与的伙伴，给我们机会，让我们一起来同行。
0: 走过疫情这段时光，感谢有你，感谢每一个人，因为你们的良善和勇敢，让生命多了许多爱的插曲。节目又进尾声了，希望今天的采访故事对你有一些启发。如果对《台湾幸福进行曲》的节目有什么样的想法，或是想要推荐采访人物给我们，欢迎透过电台的粉丝页私讯留言给我们哦。节目最后，祝福大家今天比昨天好，明天永远比今天更好。期待和你分享更多美好的人生故事，我们下次见，拜拜。
1: 真的很感谢默默为这块土地付出
0: 的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美绿实业廖陆力
1: ，咖喱聚会冲著温暖的霞辉
0: ，美绿实业与您共谱台湾幸福进行曲。